0: Bonjour Agathe, euh, merci d'avoir toi à ton tour euh, répondu favorablement à ma sollicitation. Donc on a a commencé par deux athlètes euh, d'Ille-et-Vilaine. On est passé dans les Côtes-d'Armor récemment avec Benoît Fanouillère. Et puis là on part dans le Finistère cette fois-ci avec toi, Agathe Guillemot. euh, Une euh, une toute jeune athlète qui a a 20 ans, qui qui n'a pas encore 21 ans, qui va les avoir euh, dans le courant de cette année. Euh, Tu es licenciée. Océa Bigoudin, euh, tu poursuis des études. Peux-tu nous préciser euh, quel type d'études euh, tu suis actuellement
1: Oui, donc euh, bah, déjà bonjour et merci pour l'invitation. Euh, bah, là, je suis actuellement, actuellement en études d'ingénieur à l'INSA de Rennes. Donc euh, là, cette année, je finis ma prépa, qui était sur euh, trois ans, que j'ai sur trois ans euh, au lieu de deux pour pouvoir euh, m'entraîner à côté. Et l'année prochaine, donc, je rentre en, en troisième année et, euh, et je dois choisir une spécialité pour le moment. Euh, bah, au vu du contexte, je ne sais pas entre euh, ce que je vais faire en prochaine comme spécialité, mais je serai toujours euh, à l'INSA de Rennes.
0: Donc, tu es une athlète qui a commencé, euh, contrairement à l'athlète que j'ai pu dire en interview, mais juste avant toi, à Benoît Fannouillère, qui a commencé l'athlétisme très jeune. Moi, j'ai cru déceler la trace d'une licence euh, en 2007, donc ça veut dire que tu avais 8 ans à l'époque, c'est bien ça
1: Oui, j'ai commencé en avion athlée euh, deuxième année
0: donc éveil athlète c'est juste avant Poussin donc effectivement ça fait, ça fait très très jeune, donc toi tu as vraiment euh, en fait l'athlétisme c'est ta vie, tu as vécu avec l'athlétisme depuis toute petite et, euh, et, et euh, c'est quelque chose qui te suit et, et qui ne t'a jamais euh, euh, l'amour pour ce sport ne s'est jamais démenti euh, au fil des années
1: non non c'est ça c'est... après j'ai regardé donc, l'interview de, de Benoît et en fait euh, bah, l'athlétisme est un peu venu à moi aussi mais un peu plus tôt on va dire j'ai, oui. j'ai fait de par chez moi, la torche qu'on l'avait, deux années de suite, et euh, la première année euh, je gagne alors que je savais même pas euh, ce que c'était une course. On m'a dit, vas-y, bah, cours. J'ai couru, voilà, et j'ai, je me suis rendu compte que j'avais gagné. Et l'année suivante, euh, je la remporte aussi. Et puis j'ai dit à ma mère, euh, bah, moi j'ai envie de faire ça, euh, c'est ça que je veux faire, c'est courir. Euh, du coup, les euh, inscriptions étaient déjà passées, c'était en octobre, et euh, on m'a quand même intégré euh, au club. Et euh, bah, depuis euh, Toujours même club, toujours même endroit.
0: Voilà, c'est, c'est ce que je voulais faire préciser. Effectivement, tu as toujours été fidèle au CA Bigoudin depuis le début. Donc, euh, tu n'as pas encore 21 ans, mais si je compte bien, ça fait, euh, ça fait 13 ou 14 licences déjà que tu signes là-bas.
1: Oui, c'est ça. Euh... C'est un peu comme une famille. Et puis, euh, au final, euh, ils me suivent vraiment et ils il m'aident vraiment à, à ce que je progresse, à ce que je sois dans des bonnes conditions. Ils m'aident maintenant financièrement aussi. Donc, euh, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment un club, c'est à mon image, c'est, c'est familial et en même temps, il y a de la performance. Donc moi, je trouve ça vraiment très agréable de, de rester fidèle à mon club jusqu'à maintenant.
0: Et c'est, c'est intéressant parce que parfois, on voit que certains athlètes sont amenés à, à, à changer de club. Certains athlètes atteignant un certain niveau peuvent être attirés par, par le plus gros club et on se retrouve rapidement, donc en Bretagne, euh, il y a 3-4 clubs, hein, on pense au Stade Brestois, au Bretagne athlétisme. enfin toi, quand tu as eu ta, ta localisation géographique, euh, un passage au Stade Brestois aurait pu éventuellement se faire, mais toi, tu as toujours souhaité, parce que ce club, le Servigoudin, a toujours pu t'accueillir et toujours pu te fournir les conditions euh, qui te conviennent pour ta pratique du sport.
1: Bah oui, et puis en plus, en fait, moi, j'ai, j'ai eu la chance euh, en seconde de partir euh, au lycée de Cesson pour au pôle. Donc, en fait, euh, j'ai pas eu besoin de changer de club pour retrouver un entraîneur un peu plus qualifié. C'est-à-dire que euh, dans le cadre du pôle, j'avais mon entraîneur. Mmh. Et du coup, mon club, était, bah, c'était mon maillot et puis euh, le soutien financier et des infrastructures le week-end. Donc, en fait, euh, le sel du Boudin m'apportait tout ce dont j'avais besoin. Ouais, du coup, donc, je suis allée euh, au lycée de, de Sesson-Sévigné, euh, qui est support du, du pôle Espoir. Et euh, donc là, j'ai rencontré mon entraîneur, Jonathan Baveston-Robino. Et du coup, euh, comme j'avais mon entraîneur euh, à Rennes, euh, qui, enfin, qui est vraiment très qualifié, ça, m'a, ça a, m'a permis de ne pas changer de club en fait. Parce que du coup, j'avais trouvé l'entraîneur et le week-end, je rentrais. J'avais mon club avec une infrastructure et euh, tout le suivi euh, nécessaire pour que j'aille en compétition. Ils m'aident. Euh, et si j'ai besoin d'acheter du, mat- du matériel, euh, ils m'aident financièrement. Donc, il euh, n'y a vraiment pas de souci. Euh, et j'ai eu la chance du coup de, de rester dans mon club et et franchement, je trouve que c'est une chance pour moi. Bien c'est bien sûr, bien. ça m'a permis de, de mettre en, en avant aussi le club et aussi du coup de, d'avoir quand même un lien avec les, les jeunes athlètes de mon club. Ils voient en moi un peu, euh, je suis un peu leur exemple. c'est j'aime pas trop dire ça, mais je le vois dans leurs yeux quand je les vois au stade le samedi matin. Ils sont contents de me voir et je trouve que c'est important qu'ils, qu'ils restent quand même des, des bons athlètes de mon niveau dans, dans des petits clubs. Ça permet de, d'avoir une émulation et puis un, un exemple à suivre un peu pour pour ces jeunes pour qui peut-être clé c'est pour l'instant qu'un loisir mais peut-être que ça deviendra après leur passion comme ça peut être pour moi. Euh,
0: on va dérouler ton, ton, on a déjà commencé à le faire mais là tu nous parles de ton entrée au Pôle Espoir, là on est déjà en 2014, tu avais donc 15 ans, c'est l'entrée au lycée, tu entres en seconde en 2014. Alors juste, euh, pour la petite anecdote et pour, et pour illustrer, et vous, on, on va dérouler au fil des, des, des petites remarques que je pourrais faire ou que, tu, ou que tu feras toi, Agathe. On va voir à quel point tu es une athlète polyvalente. Euh, donc, on parle de 2014, mais déjà en 2013, j'ai noté que tu avais été championne de Bretagne minime de cross. Du
1: coup, à la base, j'avais j'ai vraiment des grosses facilités pour le demi-fond. Euh, sur la piste, je faisais du mètres et d'ailleurs j'avais, j'ai battu des records de Finistère je ne sais pas encore s'ils sont encore actuels ou pas mais j'ai couru euh, en minime euh, le 1000 mètres en 3 minutes 0,1 et en benjamine en 3 minutes 0,6 du coup c'était des performances quand même euh, de bon niveau en cross euh, du coup j'ai, j'ai eu le titre euh, le fameux titre de championne de Bretagne en bon, minime certes mais c'est quand même ça et euh, le titre interrégional la même année donc euh, oui j'ai j'ai, j'ai passé du temps dans les labours aussi, mais plus jeune.
0: Et, et ce n'est pas tout à fait terminé d'ailleurs, puisque tu as encore participé. Alors là, je saute de 2013 à fin 2019. Hein, tu, as, tu as profité de la, de la mise en place des, des relais de cross pour participer encore avec ton club au championnat départemental. C'était c'est au mois de euh, décembre, il me semble. Euh, avec ton club à Morlaix, tu avais couru euh, encore un relais de cross. Donc euh, vraiment, c'est, c'est, c'est vraiment une vraie passion. C'est pas au-delà d'une nécessité dans l'entraînement, c'est, tu aimes ça. Quoi.
1: Ah oui, non, non, c'est même pas du tout une nécessité, hein. c'est moi qui ai demandé à mon entraîneur, il était d'ailleurs moyen motivé pour que je le fasse, mais euh, j'ai, j'ai soutenu le projet et j'ai dit que ça me donnait à le cœur de, de rechausser les pointes de cross et, et voir ce que ça donnait. Et bien Le cross c'est toujours aussi dur, hein. même sur 1500 mètres, les appuis sont vraiment très très lourds, c'était très brûleux et ça m'a rappelé quel bonheur c'était de courir sur une piste
0: oui. et
1: surtout quel confort
0: Donc, on arrive en 2014 et dès 2014, euh, tu commences à à montrer un un certain appétit pour les les épreuves combinées puisque 2014, la grande épreuve nationale pour les minimes, ce sont les points d'or. Et euh, tu termines troisième de de cette… Alors, c'est le championnat de France officieux des minimes. hein, On n'est pas champion de France d'une discipline, mais à l'occasion des points d'or, on effectue un triathlon, trois disciplines, une course, un saut à lancer cumulé un certain nombre de points et à ce petit jeu là en 2014 qui est la troisième meilleure française.
1: Ouais c'est ça. Donc euh, j'arrive là... Donc en plus c'était en Bretagne, c'était à Saint-Renan. Ouais. Donc je jouais un peu à domicile. Et euh, donc j'arrive là-bas et je n'avais pas du tout euh, les meilleures perfs euh, au triathlon. Je voulais être euh, dans les dix meilleures françaises peut-être. Mais euh, grâce à un bon millimètre et surtout à mon record à la perche. Et oui, j'ai fait aussi de la perche. Avec 3,30 mètres, euh, je totalisais le maximum de points sur la, la table, euh, 45 points. Et j'ai fait aussi des haies. Donc, je, mon triathlon, c'était 1000 mètres haies et perche. Euh, un peu original comme triathlon, mais ça m'a permis de, ouais, d'être, d'être troisième. et C'était un peu une surprise, mais j'étais très contente euh, de cette première médaille euh, au rang national, en plus euh, presque à domicile.
0: Hum. Alors, je, j'avais pas, j'ai, j'ai constitué quelques fiches hein, sur toi, mais j'avais pas relevé cette performance que je répète quand même parce que je, je suis impressionné 3m30 en, 3m30 en minime à la perche,
1: ouais, ça commence dans à les, parler. Dans les 3 m meilleure française ouais, en minime à la perche. Euh, j'avais le record du Finistère jusqu'à que Floriane le batte quelques années plus tard.
0: Oui, mais il est resté euh, dans la famille.
1: Euh,
0: il, il, est reste, euh, il est resté bien au chaud, c'est à Bigoudin.
1: C'est ça, on l'a on gardé. Euh, sous notre beau maillot.
0: Voilà. Alors ensuite, donc on continue d'avancer. Euh, 2015, donc là, tu es toujours, euh, donc là, tu, 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 avec ton lycée, euh, toujours le, au lycée Sévigné. Et avec ce, ce lycée Sévigné, tu as eu euh, l'occasion de partir en 2015. Alors, je le cite. Hein, je ne l'aurais pas forcément cité si ça s'était déroulé ailleurs, mais tu, tu as fait les championnats du monde scolaire. Et je te laisse nous dire où ça s'était déroulé. Parce que ce, le, l'endroit où ça s'est déroulé prend plein de sens aujourd'hui.
1: C'était à Wuhan, euh, le siège du coronavirus, on va dire.
0: Voilà, voilà. Donc, euh, je ne sais pas si vous aviez mangé du pangolin à l'époque lors des, des repas, mais effectivement, c'était euh, c'est à Wuhan. Euh, alors, tu prononces Bouyan mieux que moi, à Wuhan en 2015, donc en Chine, là où là, tout est parti euh, pour, cette, pour cette épidémie de coronavirus euh, qui perturbe notre quotidien en ce moment. Euh, oui. Donc, voilà, c'était, c'était pour l'anecdote, mais ça méritait d'être signalé. Et donc, on avance, on arrive, on arrive en 2016. Et 2016, c'est l'année où tu récupères ta première médaille nationale FFA. Alors, je mets de côté les points d'or parce que c'est un petit peu à part. Et là, tu as touché à beaucoup de disciplines. On a parlé de perches, on a parlé de 1000 de mètres. Alors, tu m'as parlé de haies, dans ton triathlon. J'imagine que c'était un 100 mètres haies. Peut-être même pas, en un, 400 mètres, 80 oui, mètres, oui, oui minimum, c'est ça. Et donc là, tu t'alignes sur le 400 mètres, hais, une discipline dont on a parlé il n'y a pas très longtemps avec Shana Grébeau. Euh, et tu termines vice-championne de France cadette. Alors, oui. à ce moment-là, c'est, c'était, au, au niveau des bilans, tu étais placée pour faire un podium ou c'est une bonne surprise le jour de la course
1: Non, non, j'étais bien placée au niveau des bilans. Euh, j'étais deuxième, je crois, au, avant les champions de France, donc… Euh, donc Après, euh, pendant cette année, je ne m'entraînais pas forcément spécialement pour le 400 mètres.
0: Et on passe, donc là, tu vieillis d'une année. Tu avais déjà touché, je crois que cette année-là, en 2016, tu n'as pas de podium et tu arrives au pied du podium euh, sur le, oui. l'heptathlon.
1: Oui, d'ailleurs, j'étais euh, un, peu, euh, un peu déboutée de cette place, quatrième. Euh, je voulais plus faire une médaille aux combinées, combinais pour je m'entraînais cette année-là. Et heureusement qu'il y a eu cette médaille de, 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 d'argent qui a. Et, euh, juste après, euh, aux 400
0: m. et on arrive euh, 2017, hein, on va année par année parce que le, le palmarès est, est très fourni. Et là, en 2017, pour le coup, tu as fait une razia de médaille de bronze au championnat de France Junior puisque tu fais une médaille de bronze pentathlon en salle l'hiver et puis l'été, tu reprends une médaille de bronze sur le 400 haies. et cette fois-ci, tu montes sur le podium de l'heptathlon et là, tu es passé junior. Donc, troisième en pentathlon, troisième en heptathlon, troisième sur 4H.
1: Oui, bah, les médailles euh, sur les épreuves combinées, c'était vraiment euh, un soulagement parce que c'est quand même, c'était un choix un peu difficile de faire les épreuves combinées. Tout le monde me voyait à faire euh, demi-fond par exemple. Et euh, je n'avais pas encore réussi à, vraiment à, à prouver que, que j'avais des, des compétences dans les épreuves combinées. Et du coup, euh, ces deux médailles euh, prouvaient un peu euh, à des, tous les gens qui voulaient que je fasse demi-fond que j'avais ma place euh, parmi les parmi les athlètes françaises de, mon, de ma catégorie d'âge. D'ailleurs, euh, je finis derrière Solène Ndama, qui est maintenant aujourd'hui euh, une de nos meilleures athlètes françaises. Donc, euh, j'étais vraiment très fière de, de monter sur ce podium-là. Voilà.
0: Donc, ça veut dire que ce n'était pas forcément naturel. Si on avait laissé euh, ton entourage décider pour toi, euh, tu n'aurais pas forcément fait d'épreuves combinées. C'est un vrai choix de ta part. C'est un vrai, une vraie attirance pour cette discipline, les, les épreuves combinées. Oui. C'est toi qui as voulu faire ça.
1: Oui, à la base, mes qualités physiques de base sont pour la course. Euh, D'ailleurs, en minime, qui m'a permis de faire le choix, il y a des stages euh, horizon, en minime, des stages nationaux. La première année, en minime, je l'ai fait sur le demi-fond. Et la deuxième année, je l'ai fait sur les épreuves combinées. Et le choix a été vite fait au au vu de de l'ambiance qu'il y avait au sein des épreuves combinées. Et euh, Je suis quelqu'un qui, qui se lasse assez vite et du coup les euh, épreuves combinées me permettent de, de faire plein de choses à la fois et du coup de, d'être euh, d'avoir toujours plein de choses à faire et c'est ce que c'est ce que j'aimais.
0: Alors, cet aspect, il y avait un point que je souhaitais peut-être aborder un petit peu plus tard, mais puisque tu y viens naturellement, euh, on avait pu lire euh, juste avant les championnats de France Élite une interview de, de ton entraîneur, euh, Jonathan Baleston-Robino, qui évoquait cet aspect-là. Que, que toi, euh, donc, euh, le fait que tu veuilles éventuellement aller t'essayer sur d'autres disciplines que les épreuves combinées, ça, c'est quelque chose dont on reparlera plus tard, mais euh, il évoquait que. Quel que soit ton choix, de toute façon, toi, tu ne supportes pas la monotonie à l'entraînement et que euh, même si tu allais sur une discipline, euh, alors je ne sais pas comment la qualifier, mais une discipline simple, imaginons 400 mètres ou 800 mètres, il faudrait quand même garder une variété à l'entraînement parce qu'effectivement, tu ne supportes pas ça, euh, la monotonie. Il faut absolument que tu trouves du jeu, quoi, que, que tu trouves un aspect ludique et une variété.
1: Oui, c'est ça. J'ai besoin d'avoir quand même le, le plaisir d'aller m'entraîner. Et franchement, ce plaisir-là, bah, je l'ai trouvé au sein des épreuves combinées. Parce que dans une séance, on va faire du lancer, des haies, une séance plutôt d'aérobie, tout ça. Et le fait de, de, de piocher un peu partout, comme ça, dans toutes ces techniques, essayer de, d'un peu de mettre le cerveau à l'envers, c'était vraiment une part des épreuves combinées qui, qui, qui m'a plu. Et j'avais peur qu'en me spécialisant un peu tôt en cadette ou en junior, j'allais perdre cette motivation d'aller m'entraîner dans la monotonie de l'entraînement. Alors que là, avec des épreuves combinées, euh, j'ai hâte d'aller, j'avais hâte d'aller à l'entraînement. Et euh, du coup, je me suis dit, bah, allez hop, on y va, on fonce mmh. dans les épreuves combinées et on verra ce que ça donne euh, plus tard. Et au final, ça a plutôt bien fonctionné. Donc, euh, j'étais, j'étais contente de mon choix.
0: Ça a plutôt bien fonctionné, effectivement. C'est bien parce que tu m'amènes mes transitions sur un plateau. Ça a plutôt bien fonctionné parce qu'on arrive en 2018. Et 2018, c'est la consécration. Euh, alors, j'espère que tu en auras d'autres. Mais 2018. Alors, tu t'échauffes quand même, on va, on va quand même passer par ce qui s'est passé l'hiver, parce que tu as été chercher une médaille d'argent au championnat de France junior sur 800 mètres cette fois-ci. Hein, tu, ça, c'était une discipline que tu n'avais pas encore essayé au championnat de France, donc 800 mètres cette fois-ci, non. médaille d'argent. Et l'été, donc le, le, titre, le titre national, championne de France junior d'Etatlon euh, en 2018, et avec à la clé, euh, tu étais championne de France junior, mais tu étais championne de France junior avec un niveau suffisant pour même avoir la sélection derrière. Pour les championnats du monde qui ont eu lieu en Finlande dans la foulée. Donc raconte-nous cette année 2018 qui, qui jusqu'ici, euh, même si tu as, tu as bien continué derrière, mais jusqu'ici c'est l'année, euh, c'est, l'année, la, c'est l'année où il y a eu un titre.
1: Oui oui, bah, c'est ma plus grosse année. Euh, rien que l'hiver, euh, bon, euh, je, fais une sélection, je fais deux sélections l'hiver en équipe de France, euh, une en épreuve combinée et une 800 mètres d'ailleurs. En salle pour des matchs. Et ensuite, l'été, mon objectif, c'était vraiment le championnat du monde en Finlande. Les minima n'étaient pas du tout gagnés d'avance. C'était quand même un niveau élevé pour moi. Je devais gagner, je crois, comme 150 points sur mon score pour atteindre le niveau. Et en championnat de France, tout s'est bien boutiqué. Il n'y a pas eu de contre-perf. Il y a même eu. Une grosse perf qui m'a permis vraiment de, d'atteindre ce niveau, c'était mon 800 mètres. Je savais que je devais faire moins de 2,12 pour réaliser les minima Et bah, j'ai fait 2,08 et des poussières, je ne sais plus combien. Un, peu, un, un tout petit peu en dessous de 2,09, mais bon, 2,08 quand même. Et c'était quand même la grosse perf du week-end. Et ça m'a permis de, de pouvoir avoir mon ticket pour les, les, chocolats, de, les chocolats du monde.
0: Alors, et juste, je euh, t'interromps une euh, seconde, pour il faut que pour ceux qui ne sont pas spécialistes euh, des épreuves de demi fond euh, avec 2,08, très souvent, quasiment tous les ans, on est championne de Bretagne toute catégorie, hein, avec 2,08. À part des années où il y a Elodie Guégan ou des choses comme ça, mais euh, 2,08, c'est un temps pour être championne de Bretagne. Et toi, tu le places à la fin d'année de Tatlon.
1: Enfin, avec la rage d'avoir les minima. Hein.
0: Et derrière, donc le championnat du monde en Finlande. Donc, euh, j'ai du mal à appréhender la façon dont, dont ça s'est passé pour toi. En termes de points, euh, tu es un petit peu en deçà de ta performance au championnat de France. Mais je sais, j'ai, j'ai l'impression que c'est une succession de petites déceptions. En fait. Ce n'est pas un écroulement, mais c'est une... j'imagine que tu aurais souhaité faire mieux ce, ce jour-là, enfin, ces deux jours-là.
1: Oui, je pense que j'ai surtout été impressionnée par l'ampleur de l'événement. C'est quand même, j'avais quand même déjà porté le bail de l'équipe de France, mais lors de matchs, c'est plus restreint comme euh, rien à voir. Ouais. Et les championnats du monde, euh, c'est grandiose, même déjà junior. C'est, dans certaines épreuves, le niveau est presque le même que chez les seniors. Et donc, je pense que j'ai été vraiment impressionnée par l'événement et j'étais pas complètement à fond dans, dans mes épreuves. J'ai un peu été spectatrice de mon ouais. état de nom. J'ai pas fait de, de contre-perf énorme, mais j'ai pas eu euh, de perf énorme non plus. J'ai, j'étais moyenne partout, ce qui m'a pas permis de, d'être euh, bien classée. Je finis 21e, ce qui, ce qui est pas, pas, pas top, mais bon, 21e mondiale, on va pas cracher dessus. Mais euh, c'est vrai qu'après, je garde vraiment un très bon souvenir de, d'avoir vécu ça aussi jeune. Ça m'a permis d'en voilà, de, de l'expérience et maintenant, j'ai hâte d'en faire un, un deuxième, un troisième parce que je sais ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, surtout. Et, et ces championnats du monde m'ont permis vraiment de, de comprendre ce que c'était un, un grand championnat, quoi, je pense. Et ça, ça va me permettre d'être meilleur après. Donc, c'est ma, c'est ma plus grosse compétition et euh, ça, c'est mon plus, mon plus beau souvenir aussi de, d'avoir côtoyé tous ces athlètes de, de haut niveau. Et euh, malgré tout, euh, j'arrive à, à remporter l'épreuve du 800 mètres et de laisser mon nom sur les tablettes parce que j'ai le record de championnat du monde junior dans, dans, dans l'heptathlon sur, sur le 800 mètres que je remporte en 2,09, 35 je crois, hein, tout comme ça. Mais j'étais quand même assez fière de, d'avoir mon nom sur les tablettes.
0: Et tu finis sur une bonne note puisque c'est la dernière épreuve de l'heptathlon. Donc du coup, ça te permet de sortir oui. par le haut de, cette, de ces deux journées qui étaient un petit peu compliquées, mais tu sors par le haut et au final, ça, ça permet de, 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 de finir sur sur un bon souvenir. Euh... Mais j'ai la chance
1: d'avoir ma dernière épreuve comme étant la, la meilleure du coup ouais. souvent, euh, souvent ça me, je, je reste quand même sur, sur une bonne note en fait euh, grâce oui. à mon 800 m, c'est je, un peu une chance.
0: J'ai, j'ai regardé alors peut-être que j'ai été trop rapide mais j'ai pas trouvé de trace de de, de, de ou de pentathlon où tu ne gagnes pas 800 m en fait. J'ai l'impression que tu gagnes systématiquement.
1: Non, je n'ai jamais perdu encore une course de 800 mètres dans un heptathlon. Oui, c'est donc, ça, c'est ça. Hein.
0: C'est confirmé, ouais. euh, y compris sur des Français-élites. Il hein. n'y a aucun problème, c'est le même tarif, je gagne le 800.
1: <rire> c'est même tarif, exactement.
0: <rire> Passons donc, euh, on continue de, de dérouler le, le, le fil de, de, ta, de ta carrière avec un joli palmarès. Et on arrive sur ta première année espoir. Donc, c'était l'an dernier, ta dernière saison complète, hein, puisque celle de cette année, on va y revenir. Euh, tout à l'heure, mais celle de cette année, tu as eu le temps de faire pas mal de choses quand même. Il hein. n'y a pas eu beaucoup de temps, mais tu as eu le temps de bien remplir les deux premiers mois. 2019, tu passes espoir et euh, donc là, tu récupères encore deux médailles. Une hiver, une médaille en argent et puis une l'été, une, une médaille de bronze. Euh, avec un niveau, donc là, tu rentres, tu étais chez les juniors, donc tu étais là, c'est sur deux ans junior, tu étais la plus âgé. Là, tu arrives chez les espoirs, c'est sur trois ans. Donc là, tu te mesures à des athlètes qui ont pour certaines deux ans de plus que toi. C'est forcément une année charmière. On perd beaucoup d'athlètes entre les juniors et les espoirs parce que scolairement, c'est aussi une bascule à cet âge-là. Et en termes sportifs, on était tout en haut de la hiérarchie et ça peut un petit peu se compliquer quand on passe en espoir. Toi, la transition se passe pas trop mal.
1: Pas trop mal. L'hiver est vraiment mon meilleur hiver, je pense, en espoir. 1, je fais un, un patathlon avec cinq records au je pense espoir qui me permet de, de faire un, un gros total quand même mon patathlon. L'été était plus compliqué, j'étais un peu à la, à la recherche des minima pour la championnade d'Europe, euh, espoir. Mm-hmm. Je fais un très bon premier état de long euh, au meeting de Montpellier mon où je me rapproche des minima. D'ailleurs, mon record est là-bas, c'est 5510. Oui. Malheureusement, il y avait énormément de vent pendant cette compétition. Et du coup, pendant les 800 mètres, euh, j'ai vraiment fait un, un chrono catastrophique pour moi. J'ai fait 2 minutes 16. Et il fallait que je fasse pour avoir les minima, un peu comme un junior, et euh, mais avec des conditions minima. Et après, j'ai... je pense que ça m'a mis un coup moral de ne pas avoir réussi d'entrer mes minima, et ça a été un peu la course au minima pendant toute la saison, pour au final ne pas réussir à les atteindre. Et du coup, ça a été dur psychologiquement pendant cette saison. J'étais un peu toujours en train de faire mes calculs pendant mes, mes compétitions. Et euh, du coup, au Chocolat de France, donc, euh, je suis une troisième. Les deux premières partent au Chocolat d'Europe. Et, et moi, je, je reste sur le carreau. Mais euh, bon, j'étais espoir 1. Donc, il euh, y, euh, y a encore des Chocolats d'Europe euh, l'année prochaine.
0: Alors, pour, pour euh, à peu près visualiser le niveau des minima à l'époque, alors je ne les ai pas précisément en termes de points, mais d'après ce que tu annonces, il fallait faire à peu près 2,08 à ton 800. Donc, ça voulait dire qu'il fallait quasiment que tu battes le record de Bretagne de l'heptathlon de, c'est 5, euh, 000,
1: c'était 5600
0: 5600 donc le record de Bretagne c'est 5591 je le cite parce que c'est un record qui est très très vieux hein, c'est un des vieux records euh, de la Ligue de Bretagne d'athlétisme c'est un record qui est détenu par euh, Annie Muello euh, une lorientaise depuis 1984 euh, donc effectivement ça situe le, le, le niveau de difficulté de, de ces minima. Euh, le fait en fait euh, toi évidemment j'imagine que tu le considères comme une déception euh, peut-être un semi-échec de ne pas y être parvenu pour autant aucune Bretonne, et on ne parle pas d'espoir, on parle de toute catégorie, personne n'a réussi à faire ce total-là dans l'histoire en Bretagne. Donc c'est, c'est vraiment un niveau très élevé. On ne parle pas de, de minima au rabais.
1: Non, non, mais après, on est en espoir. Les, les sélectionnaires disent qu'on est, qu'on est, qu'on est, qu'on est considéré déjà comme des seniors, on va dire, donc il faut que le niveau soit très élevé pour des championnats d'Europe on n'y va pas pour faire de la représentation et oui. euh, voilà donc, euh, les minima sont, sont représentatifs du, ni- du niveau européen derrière donc euh, c'est sûr que euh, pour moi c'est un échec de ne pas les avoir fait et je savais que cette saison je pouvais atteindre ce niveau après voilà, euh, j'ai pas réussi cette saison c'est pas pour autant que que je ne veux pas recommencer et réessayer mmh. enfin, on apprend de ses erreurs et on fera mieux après quoi.
0: Euh, on va passer sur, le... sur alors, ce qui est un domaine qui est complètement inconnu pour moi donc tu l'as déjà un petit peu abordé mais on va essayer d'entrer un petit peu, un petit peu plus dans le détail euh, sur comment on s'entraîne pour les épreuves combinées comment on fait euh... Pour parvenir à progresser dans chacune des disciplines qui sont parfois antagonistes les unes avec les autres. Quand tu ben, les qualités de lanceur de poids, j'ai interviewé, euh, j'ai commencé par Yann Moisan, cette série d'entretiens. Euh, ben Yann Moisan, il n'a pas tout à fait le profil d'un coureur de 800. Et pour autant, euh, sans lui, sans faire injure à qui que ce soit, et pour autant, il faut réussir à progresser euh, dans les deux, les deux disciplines qui sont, enfin euh, c'est, c'est les deux, j'ai pris les deux exemples. Je pense que ce oui. sont les deux disciplines les plus éloignées des être Comment est-ce qu'on fait pour développer les qualités Comment ça se structure une semaine d'entraînement d'un combinard?
1: Déjà, c'est beaucoup de temps passé sur la piste. C'est des entraînements de deux, des fois trois heures qui sont parfois longs. Mais en fait, dans un entraînement, on ne va pas faire qu'une discipline. On va passer du temps parce qu'on va faire deux à trois disciplines dans un entraînement parce qu'on ne va pas s'entraîner non plus 15 fois dans la semaine. On s'entraîne comme tout le monde, tous les jours. Une à deux fois, euh, deux fois par jour mais voilà on peut pas non plus démultiplier notre temps, euh, notre temps d'entraînement donc on passe euh, donc trois heures, euh, deux à trois heures par jour à s'entraîner et après euh, dans les choix techniques c'est des raccourcis, on peut pas être aussi fin qu'un, qu'un spécialiste. Au lancer de poids on peut faire des choix, faut Comment dire, en musculation il euh, faut réussir à, à lier aussi donc, euh, à son haut du corps et son mal du corps parce qu'on en a besoin dans, dans toutes les épreuves mais surtout ouais, dans, dans l'entraînement des épreuves combinées ce sont des choix, des choix techniques des, on essaye de, de, de trouver des raccourcis pour, et aussi des, comment dire, des liens entre les épreuves de, c'est ça c'est vraiment essayer d'aller vite, d'apprendre vite un promenade il doit, il doit capter vite il doit, il doit s'adapter et je pense que ça ça, 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 malheureusement, ça s'apprend pas vraiment. C'est un peu instinct. C'est dans l'instinct. C'est savoir s'adapter. C'est, c'est, c'est l'ADN du combinar quoi. Mmh.
0: Donc ça, et ça effectivement, on, ça s'apprend pas vraiment. Là on l'a pas. Le, cette faculté à attraper très très vite la, la, la consigne de l'entraîneur. L'entraîneur ne peut pas se permettre de passer trop de temps à, à, à montrer le geste. C'est, c'est instinctif quoi.
1: Bah, je ne dis pas que si... Euh, voilà, Moi, le jablot, ce n'était pas du tout instinctif. Euh, je veux dire qu'on a passé des, des entraînements à, à répéter le, le geste. Parce que, voilà, y a, on ne peut pas être... Enfin, si, il y en a qui sont bons partout, mais chacun a ses faiblesses. Et c'est aussi ça, c'est faire des choix sur est-ce qu'on va passer autant de temps à travailler les faiblesses, peut-être à laisser un peu de temps au points forts, Est-ce que, justement, on va travailler à fond au point fort pour essayer de, de ranger le maximum de points. C'est aussi ça, c'est un peu des calculs toutes les épreuves ne se valent pas. Gagner euh, deux, deux dixièmes sur des haies, ça rapporte un nombre de points énorme par rapport à gagner euh, je sais pas, à 50 cm au poids, alors que euh, gagner 50 cm au poids, ça demande euh, quand même euh, bah, de passer un cap. Mmh. Donc aussi, c'est ça, c'est des choix et euh, et c'est, c'est quand même beaucoup de discussions avec son entraîneur sur ce qu'on va faire, son, quel, sur quel axe on va travailler cette saison et, et, et voilà
0: Il y a aussi des compétences qui servent à, un petit peu à tout on peut parler de gainage, on peut parler de, de force, de vitesse enfin des, 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 des qualités qui se retrouvent un petit peu dans toutes les disciplines c'est des, c'est des investissements qui sont peut-être rentables ça aussi en termes d'épreuves combinées de développer une qualité qui peut être transposée dans différentes épreuves
1: Oui, c'est ça. Par exemple, moi je vais prendre l'exemple de de Kevin Meyer, Euh, on va regarder ses performances euh, sur le 1500 mètres, on va voir qu'il a régressé au fur et à mesure des années. Et en fait, lui, il a fait le choix, il s'est dit, bah tiens, si je deviens rapide et puissant, je vais gagner beaucoup de points en longueur, au 100 mètres, sur les haies. Et il s'est dit, bah tant pis, au 1500 mètres, je vais perdre des points, mais dans d'autres épreuves, je vais en gagner. Et... C'est sûr qu'on faut trouver quelle qualité va nous faire gagner le plus de points possible. Euh, L'état de long des filles est quand même très porté sur l'explosivité et la vitesse. Euh, La longueur, le 200, les haies, et même le 800 mètres, qui est quand même une épreuve un peu courte dans le demi-fond. Donc, il faut savoir vraiment euh, réfléchir sur quelle qualité on on veut se baser. Et après, voilà, c'est vraiment des choix, comme je disais, euh, C'est un peu des calculs de l'apnoticaire, mais euh, derrière, euh, ça marche.
0: Tu as quand même un profil, j'ai l'impression, tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que tu as quand même un profil un petit peu atypique euh, dans dans le sens où toi, tu attends avec impatience le 800 mètres qui est plutôt une grosse corvée euh, pour d'autres athlètes. Et toi, tu es souvent, j'imagine, dans un un planning euh, que tu as pu envisager avant tu peux être en retard de points, même relativement conséquent sur des adversaires, mais tu ne te fais pas de soucis parce que tu vas leur coller 15 ou 20 secondes sur le 800.
1: Oui, j'ai un, j'ai un profil bah déjà plus de coureuses. Sur les courses, j'ai vraiment un, un bon niveau. Et c'est vrai que souvent, au départ du 800 mètres, euh, je suis pas dans les premières places. Mais en fait, je, je, je le sais. Je sais que quelle place, à quelle place je suis et à combien de secondes je dois mettre au 800 mètres à mes adversaires pour être... Première, deuxième, troisième, je ne sais quoi. Au début, les, les, mes adversaires ne le savaient pas. Mais maintenant, euh, en France, on me connaît. Mmh. Donc, euh, les, les calculs sont faits aussi par rapport à... On connaît les qualités de chacune. Mmh. Niveau français, euh, on, on se connaît toutes. Du coup, euh, les calculs sont vite faits, en fait. Donc, ouais, euh, mais... avant une 800 m, on sait à peu près ce que mmh. ça va donner à la fin.
0: Donc, toi, tu cours vraiment comme un 800 mètres classique, hein, puisque tu es seul contre toi-même, hein. dans ces cas-là, tu pars, euh, j'imagine, euh, tu pars toute seule, et puis, ben, qui m'aime me suivre, en général, il y a peu de personnes qui t'aiment, dans ces cas-là, hein, tu pars toute seule devant.
1: <rire> oui, souvent, c'est ça, c'est que je, je, je sais à quel rythme je dois passer, en fait, c'est pas du tout pareil, moi, du coup, j'ai fait du 800 mètres en championnat euh, individuel, c'est pas du tout pareil, sur un épreuve, sur, une, sur un étatlon, je vais partir, je sais quel est mon rythme, à quel, à quel temps je dois passer au 400, c'est vraiment beaucoup plus régulé, alors qu'un championnat de France de 800 mètres, quand je fais ma médaille d'argent, je, on fait de 18, je crois, parce que on n'a pas du tout couru. Enfin, euh, c'est pas du tout pareil, c'est pas les, c'est pas la même course. C'est pas c'est, c'est pas vrai.
0: voilà, tu cherches pas une place, tu cherches un, une performance chronométrique qui va oui, se transformer en point derrière, donc euh, il C'est un peu à 800 mètres
1: de meeting en fait.
0: C'est ça, c'est ça, voilà. C'est, l'analogie est, est bien trouvée. Euh, un petit passage, euh, on l'a évoqué de façon. Euh, un petit peu rapide, il me semble, sur la relation que tu as avec ton entraîneur. Donc, On a, on a évoqué, il est en filigrane tout le temps en fait, dans les échanges, mais euh, c'est important de revenir un petit peu sur lui. Euh, Jonathan Baleston-Robineau, tu évoques euh, les, les, les petits échanges que vous pouvez avoir au sujet de, de l'optimisation de l'entraînement, pour les, pour les discussions que vous pouvez avoir sur quelles disciplines travailler, quels, quels axes vous allez donner à la saison. Euh, co- comment est-ce qu'il s'inscrit euh, Quel type d'échange vous avez avec Jonathan
1: m'attends est quelqu'un qui aime beaucoup faire des entretiens euh, comment dire, avec ses athlètes pour avoir leur ressenti. C'est-à-dire qu'on va quand même passer des fois euh, une heure, une heure et demie à rien que parler de l'entraînement, de, de ce qu'on a fait la saison d'avant, de ce qu'on veut en retenir, de ce qu'on n'a pas bien fait, tout ça. Donc, on a quand même une relation où on essaie de, de poser les choses à plat au début de chaque saison et à la fin de chaque saison pour être clair sur ce qu'on veut faire. Donc, que même pendant l'entraînement on doit quand même essayer de donner un retour sur ce qu'on fait sur ce qu'on ressent, par exemple des fois il y a des exercices qu'on aime moins ou des exercices justement qu'on aime Et ça faut... il est vraiment exigeant là dessus c'est à dire qu'il aime bien savoir sur quel point on est bien ou pas quoi. C'est... je trouve que c'est un entraîneur qui aime bien parler et moi à la base je n'avais pas du tout parlé de ça de ce que je ressentais, j'étais un peu fermée comme athlète et en fait au fur et à mesure des années on arrive à s'ouvrir et à, à plus s'écouter, à comprendre ce qui, ce qui nous paraît bien ou pas pour nous donc c'est une, c'est une relation où quand même on, on a quand même beaucoup d'échanges sur euh, ce qu'on veut faire, ce que lui pense on essaye d'apporter chacun son point de vue et, euh, et, et ben, ça marche bien parce que la preuve en est on, ça fait six ans que je m'entraîne avec lui et et on s'entend très bien.
0: Et vous restez entre entre ou est-ce que vous partagez parfois des séances avec euh, des, des gens de, de spécialité euh, parce qu'il y a un travail qui est orienté tel jour, je sais pas moi sur le son hauteur, ça peut arriver ça ou vous restez tout le temps entre entre vous
1: Alors majoritairement on reste euh, entre nous parce que souvent, comme je disais, nos séances elles sont découpées en hein, par exemple en faire euh, trois épreuves, du coup c'est ouais. difficile de faire oui, euh, avec les spécialistes. Par contre. Par exemple, cette année, euh, avec Margot et Tanguy, on allait faire les côtes avec, euh, avec le groupe de Margot Mar- Rosé pour qu'on ait un peu plus d'émulation, tout ça, dans, dans une épreuve qui est un peu dure, euh, psychologiquement et physiquement. Donc voilà, euh, j'ai fait aussi des séances avec Marc-Robert à la hauteur pour essayer de débloquer des petits automatismes. Des fois, on est un peu bloqué. Ou euh, des séances de lancer avec, euh, avec Régis, l'entraîneur de, de Tom Reu donc en fait on, on, on reste ensemble mais des fois on va essayer de piocher des, des petits déclics chez les, chez les spécialistes parce que parfois on, on, on bloque voilà, on ne trouve, trouve pas pourquoi on ne progresse pas ou, et on a besoin d'une vision extérieure d'un spécialiste et dans ce cas on va aller faire une séance spécifique avec les, avec les spécialistes ça, moi j'aime beaucoup découvrir les, les nouvelles choses et, et parfois c'est, même, c'est pas très évident hein, c'est, c'est un peu se mettre dans l'inconfort parce que changer de groupe D'aller voir un autre entraîneur ou d'entendre un autre discours, des, des fois c'est pas évident, on, on se met un peu dans l'inconfort, on, on comprend pas forcément tout de suite les bonnes intentions, mais justement ça, ça permet de s'adapter, à, rien qu'au discours de l'entraîneur, de comprendre ce qu'il veut de nous, et euh, ouais, c'est, c'est ce qui m'intéresse, ouais, de, d'essayer de, de m'adapter. voilà
0: Euh, Avant de de passer à ton actualité un peu plus récente, à ce tout début 2020, je tiens à compléter ton palmarès quand même parce euh, qu'on a évoqué pas mal de de choses. Là, je te vois sourire parce que tu sais ce que je vais dire. Euh, C'est tes titres de championne du monde quand même parce que tu as quatre titres de championne du monde. Alors, euh, c'est des titres de championne du monde qu'il ne faut pas prendre au rabais. Euh, Ils sont décernés dans le Finistère tous les ans. Euh, Ça se passe à pain et c'est, euh, c'est, euh, alors Les bretons, euh, les coureurs, euh, les, les runners euh, connaissent euh, cet événement euh, d'envergure mondiale. C'est la montée du phare des Khmul, qui a lieu tous les ans, c'est l'été, je crois, c'est au mois d'août, il me semble.
1: C'est ça, fin août. Et
0: c'est ça. Et tu as participé quatre fois et tu es invaincu. Hein. Quatre, euh, quatre participations, quatre victoires. Donc, euh, raconte-nous, là, juste pour l'anecdote, euh, avant de passer la transition euh, euh, sur, les, sur ton année 2020, en quoi ça consiste ce petit défi un petit peu atypique auquel tu tiens puisque tu y participes régulièrement
1: Oui, bah, ça me tient à cœur parce que, aussi, déjà, c'est mon club qui organise euh, cet événement. Donc, ça me fait plaisir déjà de de participer à un événement de mon club parce que ça n'arrive pas souvent que je participe à à des courses ou des choses comme ça de leur leur organisation. Et donc, euh, cette montée du phare, c'est la chose la plus dure que j'ai jamais fait au monde. C'est-à-dire que c'est pire qu'un 400 mètres, pire que tout. Et euh, donc, ça arrive fin août après tous les excès de l'été. Non, même si je reste sage mais, euh,
0: tout est relative.
1: On, on va dire que c'est pas la course que je prépare le plus non plus mmh. mais euh, donc cette montée du phare c'est une course 100% attique et euh, ça me tient à cœur parce que voilà euh, par chez moi c'est reconnu et euh, c'est, c'est, je vois aussi les, les gens qui me suivent par chez moi c'est aussi hyper important il y a des gens qui me suivent euh, via, les, via les journaux locaux et euh, ils aiment bien me, bah me, me rencontrer du coup pendant, pendant cette épreuve et euh, moi ça me permet aussi de, de voir, enfin ma famille peut aussi du coup venir me voir sur des courses parce que j'ai quand même beaucoup de familles dans le pays des et euh, ils adorent venir me voir faire cette course et c'est une super course d'ailleurs euh si, si quelqu'un veut venir, me défier, il n'y a pas de souci. Voilà, je pense c'est... que les qualités de base, c'est 400, 800, c'est à peu près ça. Tout ouais, ce qui est la... La,
0: la durée d'effort, c'est euh, alors chez les garçons, c'est 47, 48 secondes, le record, il me semble. Et chez toi, tu réalises euh, un peu, une grosse minute, on va dire. Oui, c'est, ouais, c'est, ça,
1: c'est... Une, une 0,4, je crois. 0,4.
0: Alors, attention, il hein, faut, faut prendre ces temps-là avec beaucoup de respect parce qu'il s'agit de record du monde, hein, parce que c'est l'appellation officielle. Euh, on va le dire. <rire> c'est l'appellation officielle, c'est le championnat du monde de la montée du phare des d'ECMUL. Donc, je vous invite à, à vous renseigner sur cette épreuve. Donc, c'est 300, 360 marches à grimper, je crois. Oui, c'est le, ça. Le phare fait 60 mètres de haut, faut monter les 60 mètres,
1: quoi. Oui, c'est ça.
0: Et c'est un contre-la-montre euh, à la vie, et à la mort et en, en haut. Euh, les jambes, je pense que tes jambes ne te portent plus et tu dois bien t'écrouler. Mais... Ah non,
1: on s'écroule, on s'écroule. Voilà. Une marche de plus et on, on s'écroule.
0: <rire> voilà. Donc c'était le petit clin d'œil que je souhaitais faire à cette, à cette belle épreuve qui gagne, qui, qui a déjà sa petite renommée mais qui gagne à, qui gagne à être connue. Et donc on va passer sur ton actualité un petit peu plus récente, sur ton année 2020. Donc on, on sait que la saison euh, sera largement euh, euh, amputée. Pour autant, toi, tu es réussi quand même à avoir un début d'année assez fourni. Euh puisque tout début janvier, le 11 et 12 janvier, tu as participé pour la troisième fois euh, au X-Athletics à Aubière. C'est un meeting national sur invitation, me semble-t-il, d'épreuves combinées. Euh, Donc, c'est la troisième fois qu'il participe. Là, c'est tout le gratin des épreuves combinées euh, qui se retrouve dans la salle salle d'Aubière. Alors, euh, raconte-nous dans quel contexte. Ça ça fait trois fois que tu y vas, donc euh, j'imagine que tu as quelques, quelques relations maintenant avec les organisateurs.
1: Oui, ouais, donc c'est, c'est vraiment une, une super compétition qui met bien en valeur les épreuves combinées. Parce que parfois, euh, par exemple, euh, dans l'organisation des compétitions, les, les, les épreuves des euh, étathlons et des décathlons sont un peu euh, là pour boucher les trous. Là, on est vraiment euh, la star du meeting, parce qu'il n'y a que ça. Et euh, c'est euh, ça rassemble les meilleurs français et françaises. Et aussi, maintenant, il y a quelques internationaux qui, qui, qui viennent. Euh, il y a des Espagnols, euh, des gens des pays de l'Est, euh, des Allemands aussi qui, qui, qui se déplacent parce que c'est une organisation vraiment euh, topissime pour faire des, des bonnes performances. Euh, moi, ça fait trois ans que j'y vais et trois ans que, que je fais des, des performances plutôt euh, de bonnes performances. Euh, l'ambiance est top. Et puis vraiment, le fait qu'on soit mis en lumière, euh, bah, c'est aussi agréable d'être un peu, un peu les stars des, du week-end.
0: Pour une fois, pour une fois. Donc, je te parlais donc, de cet événement qui a eu lieu les 11 et 12 janvier. Tu n'as pas chômé puisque deux semaines plus tard, tu avais franchi l'Atlantique et tu étais à New York pour un grand meeting, euh, un grand meeting euh, universitaire. Alors, explique-nous un petit peu dans, dans quel contexte ça s'est fait, ça. Il y a, il y a, derrière, il y a un projet. Pour...
1: Donc, en fait, donc, c'est une association renaise, donc à RUNI ça fait 5 ou 6 ans, je ne sais plus, qui, qui, mène, euh, qui mène ce projet d'amener des, des athlètes bretons participer donc, euh, à un meeting universitaire à New York. Donc euh, Moi, j'ai vu ça sur Facebook. J'ai eu une, une, un appel à candidature et je me suis dit « bah Tiens, pourquoi pas euh, ?» Voilà, j'ai jamais été aux états unis et euh, franchement, le milieu universitaire américain m'intrigue vraiment. J'ai pas envie de partir là-bas pour une saison, mais voilà, ça me permet de, d'aller voir ce que ça donne. Euh, Outre-Atlantique et euh, franchement, euh, c'est incroyable euh, la densité qu'il y a là-bas. Ouais, donc, ce projet, euh, ça permet aussi donc, euh, de, de mener une vie euh, d'association étudiante euh, liée donc, avec l'athlétisme. Donc, euh, franchement, c'était, c'était top de, de mener ce projet. Donc, il fallait trouver euh, des sponsors, euh, trouver de l'argent pour pouvoir voyager, organiser le déplacement, prendre contact avec les les américains qui organisaient le meeting pour qu'on ait notre place dans les séries et euh, donc c'est, c'est un projet qui demandait quand même du temps et de l'investissement mais derrière le résultat est vraiment top pour enfin, moi c'était vraiment une super expérience
0: Début février tu te retrouves à Saint-Brieuc, championnat de France à domicile chez Les Espoirs et là tu vas nous, tu vas nous récupérer une médaille sur une discipline alors, voisine de, du 400A mais tu, sur laquelle tu n'avais pas encore une médaille nationale le 400 mètres.
1: En fait, euh, à la base, ce n'était pas du tout mon objectif. Euh, je ne pensais pas du tout participer à ce Championnat de France. Mais lors du meeting à New York, euh, je fais un chrono qui me permet de me qualifier aux France, Et je me dis, bah les Championnats de France sont un Saint-Brieuc. Bon, pourquoi pas. C'était que mon troisième 400 mètres de ma vie en salle. Ouais. Et euh, du coup, euh, et puis je suis moins une sprinteuse que les, les filles qui font de 400 J'ai ouais. plus un profil 400-800 que 200-400. Et du coup, ce qui fait qu'à la cloche, voilà, je suis un peu derrière. Et, euh... Mais en fait, je trouve, je trouve une porte pour passer dans la dernière ligne droite. Il y a une fille qui, qui, est un peu, qui perd un peu ses moyens et du coup, qui laisse une, une petite place à l'intérieur. Et j'en profite pour, pour passer en fait. Et, et grâce à ça, bah, je, sur la ligne, je chope la, la ménage de bronze et, et un beau chrono. Donc, euh, c'était vraiment la belle surprise de l'hiver. Ce n'était pas du tout mon objectif. Et au final... Euh... Bah, c'était vraiment aussi une chouette expérience de vivre ce championnat de France à domicile aussi, en Bretagne donc, euh, j'étais vraiment content de, de cette course
0: donc championnat de France Espoir tu récupères une médaille sur 400 m hein, donc, euh, on, je, je fais un petit récapitulatif tu as pris des médailles euh, nationales sur 400 m sur euh, 800 sur 400 donc et sur heptathlon. Bon, on va même dire pentathlon ça fait 5 disciplines différentes même si le pentathlon et le pentathlon, euh, c'est, c'est c'est lié <rire> mais euh, des disciplines différentes je ne sais pas si un palmarès très Hétérogènes. Et tu enchaînes juste après, alors juste après ces trois semaines après, avec les France élites. Alors ce sont les France élites pour autant, euh, dans l'interview que j'ai pu lire de, de, de Jonathan, c'était plus un, un tremplin pour l'été, tu n'avais pas forcément d'ambition particulière euh, lors de ces France élites.
1: En fait, la saison d'hiver en, en soi, c'était vraiment un tremplin pour, pour l'été. J'ai poussé ma préparation hivernale très, très tard. Je n'ai pas du tout fait de préparation spécifique à la compétition. J'ai, par exemple, j'ai fait des côtes, de la muscu lourde très tard dans la saison. On avait fait le choix de faire un peu une saison hivernale juste en gros pour me divertir, pour ne pas que je reste dans la monotonie justement de, de l'entraînement. Au final, sur 400 mètres, voilà, ça, ça a payé. J'ai quand même réussi à, à, à accrocher une médaille. Mais par exemple, je n'ai pas fait les championnats de France jeunes sur les états combinées. Oui. Parce que qu'on avait fait le, le choix de, de, de réduire au maximum le nombre de compétitions. Et euh, du coup, c'est France Elite, oui. Donc, euh, c'était mon deuxième part de la de la saison. Et euh, j'y allais pour, euh, pour un peu voir euh, ce que donnaient euh, les choix qu'on avait fait à l'entraînement. Pour voir euh, ce, qui, ce qui pouvait fonctionner ou pas. Et, euh, et le meilleur moyen de se tester, bah, c'était en compétition. Donc, euh, voilà, c'était surtout pour, euh, pour avoir un lien avec l'entraînement. Quoi.
0: Et ça donne, on ne l'a pas dit, et ça donne une quatrième place. En l'absence en de pression, une quatrième place à un France élite, ça se prend. Oui. Tu nous expliquais que cette saison hivernale n'était censée n'être qu'un tremplin pour un été lors du- duquel tu avais là pour le coup des objectifs euh, assez ambitieux. On t'a entendu déjà euh, t'exprimer sur différents euh, objectifs qui te tiennent à cœur, notamment euh, les championnats d'Europe euh, l'an prochain qui auront lieu en Norvège, il me semble, euh, pour les espoirs. Cette saison estivale, elle tombe complètement à l'eau. Euh, alors, déjà, dans un premier temps, quels étaient ses objectifs précisément Et euh, dans un deuxième temps, quel avenir tu te donnes tu...
1: Oui, en fait, euh, après la saison hivernale, j'ai, j'ai carrément pris un virage à 90. Et je me suis dit, voilà, il n'y a pas de, de grosses échéances pour les épreuves combinées en espoir cette saison, euh, cet été, Donc, euh, alors qu'il y avait les, un championnat méditerranéen sur 400 mètres euh, début juin sur 400 sur 400 mètres et du coup je me suis dit bah tant pis euh, voilà je, je mets un peu de côté mes épreuves combinées euh, pour une demi, enfin, pour la saison estivale et, et je, je tente le tout pour le tout sur euh, sur 400 mètres et voilà je, je tente ce, sur cette épreuve euh, cette saison du coup euh, voilà j'en parle avec Jonathan euh, à la fin de, de la saison hivernale donc là on, on prend contact aussi du coup avec euh, avec Marc Prez l'entraîneur de Chantal Grebault pour voir euh, Comment on pouvait faire pour que je puisse faire quelques séances avec eux ou pourquoi pas m'entraîner totalement avec eux. Mmh. Donc, on avait décidé de, de, que je fasse deux séances avec le groupe de Marc et le reste avec Jonathan, des séances techniques plus spécifiques et 4H pour que je puisse bénéficier de Shana, de toute l'émulation du groupe qu'il peut y avoir au niveau d'analphabétisme. Et donc, moi, ouais, j'ai, j'ai fait le choix de, de, d'essayer le 400 m pour cette saison pour, pourquoi pas, après, choisir le 400 mètres et pour plus tard, voir ce que je, ce que je valais. Mmh. Et du coup, là, euh, tout, tout tombe à l'eau, toute ma planification euh, tombe à l'eau. Donc euh, là, je suis un peu dans le flou total. Je ne sais pas ce que je vais faire. Euh, j'attends de voir ce qui, ce qui va se faire en octobre. Peut-être que je vais pouvoir faire un 400 mètres en, en octobre, s'il y a des compétitions. Mmh. Dans ce cas, pouvoir me tester sur cette épreuve-là. Parce que là, durant le confinement, j'ai, j'ai continué à m'entraîner euh, sur, sur mes deux jambes, faire des haies un peu longues dans cet appui, euh, comme j'ai pu montrer un peu sur, sur mes vidéos Instagram. Mais euh, du coup, pour l'année prochaine, pour le moment, je n'ai pas encore fait mon choix et j'attends de discuter avec mon entrepreneur de, de ce que je vais faire. Mais euh, j'aimerais faire un 400 mètres haies euh, en octobre s'il si y a des compétitions et, et voir ce que je veux sur cette épreuve parce que... Je ne sais pas encore ce que, ce que je veux faire pour la suite. C'était une, une belle saison pour que, que je puisse tenter ça. Oui. Malheureusement, euh, euh, la crise sanitaire fait que je ne peux pas le, le faire. Mais bon, oui. euh, on verra bien ce que ça donne et, euh, et je ne perds pas espoir à, loin de là.
0: Quelles sont tes ambitions, on va dire, à 3 ans, 4 ans, 5 ans Alors là, j'imagine que c'est une question difficile parce que tu ne sais même pas forcément sur quelle discipline tu vas t'aligner. Tu aurais dû avoir des réponses cette année que tu n'auras pas forcément aussi nettes tu aurais pu espérer, Mais pour autant, je te pose la question. Comment tu mmh. te vois d'ici 3-5 ans
1: oui. Moi, ce que mon rêve absolu, c'est d'intégrer donc, l'équipe de France senior sur les grands championnats et pourquoi pas les Jeux. Mmh. Après, sur quelle discipline Pour l'instant, je ne sais pas. Je ne peux pas donner de réponse. Parce que voilà, comme vous disais, j'attendais des réponses de cette saison. Mais euh, oui, j'aimerais atteindre le, le, le plus haut niveau. Après, voilà, je, je suis assez lucide là-dessus. Euh, je pense qu'en épreuve combinée, j'aurais du mal à atteindre le haut niveau mondial euh, européen. Voilà, j'ai, j'ai quelques lacunes que j'aurais du mal à, à récupérer au lancer de la par exemple. Je suis encore très, très loin du, du niveau attendu. Euh, et du coup, je voulais faire cette saison test sur 400 mètres pour voir si euh, j'avais moyen d'atteindre justement ce niveau. Parce que pour le moment, voilà, j'ai fait des 400 mètres, j'ai des performances qui sont quand même de, de bon niveau, mais qui ne me laisse pas dire, tiens, voilà, je vais pouvoir faire une carrière sur 400 mètres Donc, voilà, j'attends de voir ce que, ce que je peux faire sur, sur ces épreuves-là, sur 400 mètres 400, 800, je, je, ouais. je suis un peu, euh, voilà, pour un moment dans le flou sur l'épreuve sur laquelle je vais pouvoir m'aligner plus tard, ou même les épreuves minières et ça se trouve, je vais réussir à, à franchir des, des, des caps Mais, euh, donc, voilà, j'aimerais intégrer les, les, l'équipe de France dans les, dans les grands championnats, participer à des championnats du monde et... Voilà, des Jeux olympiques à Paris 2024, voilà, ça fait rêver tout athlète de, de, de ma génération, mais pour l'instant, j'ai encore un peu du mal à me projeter, sachant que je ne sais pas encore sur quelle épreuve je vais, je, vais, je vais tenter l'expérience. Quoi. Après, ce qui est important à prendre en compte aussi, c'est que quand tu fais du 400 mètres ou du 400, il y a aussi les, les, la porte des relais qui s'ouvre, et c'est des sélections un peu plus simples à atteindre.
0: J'ai pris l'habitude, alors j'ai, j'ai fait que que trois entretiens, c'est le quatrième avec toi mais j'ai pris l'habitude déjà au cours de ces quatre entretiens de laisser le mot de la fin à l'athlète à interroger puisque c'est, c'est, c'est vous que je souhaite mettre en lumière à cette occasion donc si tu as un message à porter alors je te prends complètement à froid mais si tu as un message à porter auprès de qui tu veux, des acteurs de l'athlétisme breton c'est le moment de le faire
1: okay. bah, moi je veux juste dire aux, aux jeunes athlètes de, de faire euh les épreuves qu'ils ont envie de faire et qui, qui les font kiffer vraiment, de ne pas rester euh, aux épreuves où ils sont bons, de, d'aller essayer toutes les épreuves qui, qui, qui sont disponibles. L'athlétisme est vraiment, euh, on a cette chance d'avoir euh, plein plein de disciplines différentes et d'aller titiller l'entraîneur et dire, tiens, moi j'ai envie d'aller essayer de la perche aujourd'hui ou j'ai envie d'aller essayer de la marche et de dire aux athlètes, aux jeunes athlètes, d'essayer et de trouver leur voie. et Je pense que l'athlétisme peut beaucoup de jeunes et que voilà, l'athlétisme c'est un très beau sport et qu'il y a moyen de, de se faire plaisir tout en, tout en s'entraînant